0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. En un mundo que se transforma constantemente y donde la digitalización ya no es una opción sino una necesidad, la integración de herramientas tecnológicas en el aula se ha vuelto esencial. La inteligencia artificial cada vez se desarrolla a un ritmo más rápido y ya hace parte de la cotidianidad de millones de personas. La usamos día a día en el trabajo e incluso en nuestros hogares. No obstante, la academia no siempre sigue este ritmo. En el ámbito de las ciencias sociales, de la comunicación, específicamente del marketing y la publicidad, ha habido una crítica constante a, a la docencia debido a esa falta de integración de las tecnologías de la información y la comunicación. La necesidad de comprender y aprovechar la inteligencia artificial en el aula es más relevante que nunca. ...especialmente para desarrollar proyectos académicos que resulten atractivos y estimulantes... ...para los estudiantes que hoy en día ya son nativos digitales. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Territorio Inesem. Hoy tenemos el honor de contar con María Patricia Soroa de Carlos... ...una destacada profesional con doctorado en Ciencias de la Comunicación... ...y una amplia experiencia en la docencia de Marketing y Comunicación... ...así como en la investigación en Educación, TICS, Innovación y Comunicación... Asimismo, ha trabajado para diversos medios de comunicación, gabinetes de prensa y agencias. María Patricia, encantada de tenerte en este espacio. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, María Fernanda, y muchísimas gracias por invitarme a, a este espacio.
0: Bueno, para entrar en materia con el tema que nos convoca hoy de educación, e eh, innovación en el aula y el uso de la inteligencia artificial, pues eh, quisiera preguntarte... Eh, ¿Cómo describirías la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Hay que tener en cuenta que en este 2023 fue como el boom de la inteligencia artificial. Eh, ha impactado mucho con el famoso ChatGPT, que se estima que ya
1: tiene 180 millones de usuarios. Cuéntanos un poco. Pues la inteligencia artificial ha venido para quedarse, no solo en términos de, de investigación, de docencia, sino también de creatividad. También es verdad que, que es lo que yo más abogo y más defiendo, eh, paradójicamente, que es las herramientas de, de creatividades, ¿no? de, de, de diseños de creatividades a partir de, te, de textos descriptivos. Eh, es importante que estén en el aula, principalmente porque si estamos preparando a futuros profesionales, tienen que huir de la teoría y meterse de lleno con las herramientas que se utilizan en el mercado laboral.
0: Totalmente de acuerdo. Si no, hay una cantidad de profesionales que de alguna forma no tienen los conocimientos actualizados para el mundo real. Ahora, ya que mencionas esto... Eh, de que los estudiantes tienen siempre guardaditas a pestaña del chat GPT y otras herramientas, quisiera que abordáramos esos aspectos positivos, pero también los negativos de la integración de la inteligencia artificial en el aula. No sé si te parece que empecemos con, con esos aspectos negativos. Desde el profesorado se han escuchado diversas críticas al uso de este tipo de chats, porque, por ejemplo, eh, los docentes se encuentran con trabajos que siguen exactamente la misma estructura, tienen la misma redacción. Bueno, ¿cuáles creen que so, crees perdón, que son las limitaciones de la inteligencia artificial en el aula?
1: Bueno, realmente la primera eh, limitación que tenemos es eh, la autoría, ¿No? porque hay un vacío legal, que porque no, no están copiando nada, se están basando en lo que dice ChapGPT. Es verdad, y un poco extrapolándolo hace unos años ya en el pleistoceno de las TIC, cuando en nuestra generación de los millennials utilizábamos el rincón del vago, eh, más o menos eh, venía a ser lo mismo, que ha ocurrido? Que se ha modernizado, pero no deja de ser una búsqueda mucho más rápida, porque hoy en día en estos tiempos lo que prima más... Eh, nunca mejor dicho, son los tiempos. También es verdad que eh, yo siempre lo que abogo es porque todas las herramientas y todos los que nos facilite esos conocimientos nos da una base. ¿Cuál es nuestra misión como docentes? Enseñar a utilizar esas herramientas. Lo mismo que ocurre con las redes sociales. Las redes sociales van a crear vicios y crean vicios y una serie de, eh, de aspectos negativos pero nuestra, nuestra misión como docentes es enseñarles a utilizar eh, las grandes posibilidades que tiene la inteligencia artificial para uso ético y adecuado. Eso, por supuestísimo.
0: Bueno, siguiendo la línea de esto que dices, de hecho, desde mi experiencia, yo soy también comunicadora y me he desempeñado en los últimos años como periodista y, y copy eh, publicitario. Claro, me he dado cuenta que la inteligencia artificial pues hace parte de mi trabajo en el día a día, pero también tiene parte, grandes... Li... Parte, Claro, es. exactamente, y tiene grandes limitaciones. Se equivoca en gramática, en ortografía, en referencias, y tiene muchos sesgos. O sea, le preguntas, por ejemplo, que te nombre 10 filósofos y todos van a ser hombres europeos, por ejemplo. Y Lo bueno, eh, entonces... Atención. Este es un tipo de ejemplo. Entonces, como bien dices, en definitiva no reemplaza el trabajo de una persona. Eh, puntualmente en el área de las comunicaciones, la publicidad, el marketing, ¿cuáles crees que son esos mayores desafíos y oportunidades para incorporar la inteligencia artificial en los proyectos?
1: Mira, el mayor miedo que hay con el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista tanto académico como, como laboral, que también... Eh, trabajo en el ámbito de, del marketing, principalmente es el gran pavor y miedo a que nos quiten trabajo. Es decir, eh, no podemos suplir la figura del artista el que hace las, las creatividades utilizando eh, la inteligencia artificial. Yo siempre, y voy a defender esta, esta tesis por encima de todo, es que no deja de ser una herramienta extra en todo esto. Tú lo has visto, tanto desde el punto de vista de redacción como de creatividad, es un plus. Es que el, es como un, un trabajo que hice recientemente cuando hablaba de las propias creatividades publicitarias que en su día lo hacían artistas, lo hacían pintores. Entonces en, los, en la década de los 70 cuando vinieron los ordenadores, claro, se echaron las manos a la cabeza y dijeron y es que nos van a quitar el trabajo, no sé qué. ¿Qué ocurre? Tú ahora entiendes el concepto y la profesión de creativo publicitario siempre unida a, a un ordenador. Pues es exactamente lo mismo. ¿Qué hemos cambiado? Ese lienzo, esas pinturas por un ordenador. ¿Qué hemos cambiado ahora mismo con, con la inteligencia artificial? Que ese ordenador y ese software eh, de, de esa época lo hemos modernizado y estamos dando otras herramientas. Es evolución de lo mismo, no, no va a sustituir nunca nada es, eh, y además, de hecho, eh, los tiempos, vuelvo a insistir con la idea de los tiempos, es eh, la posibilidad que nos da la inteligencia artificial de acortar esos tiempos y que la productividad, y bien lo sabes tú, la productividad de cualquier tipo de, de creación se acorta muchísimo y eso es lo que eh, lo que defiendo el, el no buscar un, eh, la inteligencia artificial como sustituto sino como herramienta totalmente de acuerdo y ya que
0: nos hemos empezado a entrar ya en esos aspectos positivos que mencionaba ha señalado eh, un poco la, el aumento de la productividad ¿no? en los ambientes laborales ahora me gustaría que nos hablaras cómo impacta o cómo hacer un uso adecuado de la, de la inteligencia artificial en el, la enseñanza y el aprendizaje en el aula. No sé si podrías ponernos ejemplos, alguna experiencia positiva en la que hayas utilizado la inteligencia artificial en tus clases o algún proyecto académico que quisieras compartirnos.
1: Pues mira, aquí en el ámbito académico, eh, tanto de formación profesional, grado y posgrado, eh, hace unos años, ya es que, eh, ya te digo que hablamos ya casi como de la prehistoria, ¿no? De, de las TIC, eh, hablábamos de, del uso de, de, de Wikipedia que claro los profesores nos echamos las manos a la cabeza diciendo ay es que no es académico porque es wikipedia etcétera sigo diciendo lo mismo estamos utilizando eh, una herramienta muy similar wikipedia inteligencia Artific artificial ChatGPT pero con otro uso yo por ejemplo el el ejercicio bueno los ejercicios más recientes que tengo que haya llevado en el aula con mis chicos de, de primero de marketing ha sido cuando les, les propuse realizar, eh, participar en un, en un concurso de, de creatividades y de campaña publicitaria eh, y me decían, bueno yo les, les decía evidentemente que una de las partes tenían que hacer un storytelling, perdón un storyboard y en el storyboard me decía, claro, la gran mayoría, es que, profe, yo no sé dibujar, o, profe, yo no tengo destrezas. Y les decía, chicos, tenemos la inteligencia artificial, tenemos Bing, que es una herramienta que es gratuita. Claro, este fue el primer ejercicio. Un mes y medio después que les mandé otro ejercicio también de creatividad, eh, fue así. Lo que antes eh, tardaba dos, tres clases en que ellos aterrizasen la idea y de lo que tenían que hacer, ellos mismos, lo positivo de esto, que se convierten autónomos. Que al final, al ser una generación, eh, como decías al principio, ¿no? nativa digital, eh, que ha nacido con, con una tablet en las manos, eh, te doy la herramienta, pero ahora te voy a enseñar qué uso ético, e insisto, con el, el concepto de ético, tienes que darle a esa, a esa inteligencia artificial. Bueno,
0: ¿y cómo concientizar justamente de ese uso ético con lo que mencionabas de los derechos de autor, del plagio? Porque, claro, eh, también hay mucha crítica respecto al uso de ChatGPT o a, o a Bing en que puedes copiar un párrafo. De hecho, ya hay medios que han denunciado a ChatGPT porque copias un un párrafo, parafrasealo y, y, y ya está.
1: Mira, esto no vamos a inventar la pólvora, es igual que cuando el, el concepto de, de plagio ¿no? o, o porcentaje de coincidencia en trabajos académicos también ha existido siempre. Herramientas como Turnitin o Sign, pero sobre todo Turnitin, es una herramienta que a mí personalmente es la que más me gusta para detectar el plagio. Mira, justo, justo hace un año eh, incluyeron el botón de IA, para detectar si, si, el par, si el párrafo los párrafos habían sido generados con ChatGPT. ¿Qué ha ocurrido? Que el ChatGPT ha ido a la velocidad del rayo y herramientas que detecten esto van un poco, un poco más, más retrasadas. ¿Qué va a ocurrir? que nunca va a llegar un punto en el que se estanque eh, tanto el uso de la inteligencia artificial como los, los sistemas de detección. Va a haber una evolución a diferentes ritmos, pero siempre va a estar, siempre va a estar. Y es necesario esta evolución, ¿por qué? Porque la, la, las propio, la propia era ¿no? en la que vivimos, de la, en la era de la información, necesita que los tiempos ahora mismo sean muchísimo más rápidos. Y esa ética que, que tanto tenemos que, que defender y enseñar eh, va a ser tan sencilla como enseñarles a nuestros alumnos y futuros profesionales que la mano del hombre tiene que estar. De alguna manera u otra. Eh, a ti te pueden encargar que hagas un o te inventes un claim para una campaña en concreto. Puedes consultar o si quieres podemos emplear eh, la palabra de inspirarte en cosas que tú ves, pero tú eres quien va a utilizar esos ingredientes, ¿no? como cuando haces un plato eh, de cocina, vas a utilizar esos ingredientes y vas a fusionar tú como ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto está a la mano del hombre? Siempre presente. La, eh, la, la definición de inteligencia artificial no deja de ser eh, la, la continuación del ser humano. Por lo cual, sustitución del ser humano nunca. Ética, tú eres el que, el que decide o la que decide eh, hasta qué punto el porcentaje de uso de inteligencia artificial es mayor o menor.
0: Claro, totalmente. Eh, la persona detrás de, de la inteligencia artificial pues tiene la capacidad de tomar las decisiones y finalmente, como has mencionado durante todo este espacio, es una herramienta. Me ha gustado la analogía que has usado del rayo, de que hay quienes van a una velocidad mayor y una menor. A veces esto es lo que sucede con el profesorado, ¿no? Con los docentes, sí. eh, ¿cómo, eh, no sé, ¿cómo, ¿qué sugieres que haga el cuerpo docente para incorporar la inteligencia artificial en sus clases, en la educación? ¿Cuál debería ser su papel en
1: esta nueva era, digamos, de hiperdigitalización? Totalmente, mira, yo creo que el punto de inflexión en la, en la educación actual vino de la mano del covid es verdad que hay profesores en, que nos encanta el tema de las TIC, que, aunque no hayamos nacido en, en la época de las tablets, pero sí eh, el interés que tenemos de manera autónoma fue muy importante. De hecho, se vio cómo algunos profesores que tanto tienen que enseñar a sus alumnos la competencia digital, la... Eh, ambos tuvieron grandes dificultades, otros afortunadamente decidimos eh, innovarnos. ¿Qué es lo que defiendo yo, por ejemplo, con mis alumnos del máster de profesorado? Que aunque los conocimientos los tengamos de la carrera y de nuestra experiencia profesional, tiene que haber un interés nuestro y de manera voluntario con las TIC. ¿Qué ocurre si a mí me imponen? en mi centro de estudio, que me tengo que actualizar con, con las TIC, eh, claro, va a estar un poco en función de mi propio interés, de si me gusta o, o no. Como digo yo, eh, como en todas las profesiones, no hay dinosaurios y gente tecnológica. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar que el alumno, o sea ya por propia vergüenza que sale al, al mundo laboral, tiene y debe dominar las TIC. Y el día de mañana cuando salga, diga, pues yo me, me, me formé en este centro donde se aboga por las TIC. Porque no podemos seguir eh, utilizando metodología arcaica o, la, o un tipo de metodología eh, en la que solo está el profesor como eh, que expulsa como un, como un aspersor conocimiento. Pa, 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 pa. No, yo te enseño conocimiento y además la forma en la que yo te enseño eh, de manera directa e indirecta te estoy contaminando si queremos emplear esa palabra eh, con las TIC por lo cual que no sea algo de impacto sino que sea gradual desde pequeños es verdad que a, a veces asusta un poco esos niños tan pequeñitos con, con las tablets pero llegados a una edad eh, en la que hay un mínimo de madurez eh, tienen que, que utilizar y sobre todo saber cuáles son los límites que tienen esa tablet o esos dispositivos móviles.
0: Claro, y aquí más que nunca entra el concepto del aprendizaje para toda la vida porque la formación continua, la educación continua es muy necesaria para adaptarse al ritmo tan acelerado que llevamos hoy en día eh, las personas profesionales en diferentes áreas. Eh, relacionado un poco con eso del de trabajo, la profesión, ¿cómo crees que serán los trabajos del futuro para los y las profesionales del marketing y las comunicaciones con la llegada de tantas herramientas, la inteligencia artificial, el machine learning? ¿En qué deberían formarse?
1: ¿Qué deberían formarse? Yo, mira, eh, el problema que tenemos ahora mismo es que tanto los grados como los másteres que hay actualmente se quedan obsoletos muy pronto. Es verdad que el propio sistema educativo español bueno, el pionero fue la formación profesional con el uso de competencias que debe adquirir el, el, el estudiante en universidad, y en secundaria y demás. Es importante que ese alumno aprenda. De hecho, una de las competencias es aprender, aprender, lo que comentabas hace un momento, ¿no? De, de la autonomía de, del alumno. Yo te doy conocimientos, pero yo te enseño también a ser personita. ¿En qué sentido? que no estés dependiendo todo el rato de mí. Que de alguna manera tú te busques las castañas, ¿no? Como se dice de manera coloquial, ¿con qué te vas a buscar las castañas? Con las herramientas que hay. En mi época era la, la enciclopedia Larus de toda la vida, la Espasacalpe, que tienen ahora los chicos. Todo un abanico amplísimo de conocimientos, ¿no? Esa democratización de, de conocimiento. Entonces, es preciso que insisto y vuelvo a, a, a decirlo, que les enseñemos qué herramientas eh, son las que deben utilizar y cómo deben utilizarlas. Más que el qué, el cómo deben utilizarlas. Eh, bueno, y
0: respecto a estas herramientas, no sé si tienes algunos mmm, recursos o herramientas, consejos que podrías darle a los docentes. Eh, para la incorporación de la inteligencia artificial y de las tecnologías en el aula?
1: Pues mira, yo lo que recomiendo es, hay por ejemplo muchas eh, páginas web que hacen eh, cursos, o por ejemplo cursos MOOC, que son súper útiles porque, porque esos sí que están súper actualizados. No son de estos que hace que yo misma fue, eh, he sido creadora de contenido eh, para, para temas materiales de didácticos, eh, lo bueno que tienen estos estos cursos que son muy breves, son sobre todo cursos Píldora eh, muchos de ellos son en vídeo que te dan conocimientos súper actuales que eso yo creo que es lo, lo más importante y luego, insisto eh, que de manera autónoma eh, los, eh, los docentes tengan ese interés pues, por leer en eh, medios de comunicación eh, especializados en TIC que lo vean como, como una lectura no de ocio, pero que piensen en que eso lo pueden aplicar en el aula. Eso es lo divertido. El leer algo sin estar obligado, pero que encuentres el, el gusto y la utilidad, eso es, eh, eso es muy positivo.
0: Eh, bueno, estupendo. No sé si hay algo más que te gustaría agregar.
1: O ya... Nada más. Nada, en principio, pues, que, que animo a todos los docentes a que se actualicen, porque nuestros alumnos son los protagonistas y ellos, más que nadie, tienen que aprender y aprenden de nosotros. Entonces, actualicémonos, compañeros y compañeras, y disfrutemos de esta profesión que es tan, tan bonita. Muchísimas gracias, María Fernanda.
0: Gracias a ti, María Patricia. Fue un gusto contar contigo y bueno, eh, esperamos que este espacio sirva a todas las personas que lo han escuchado para repensarse ese uso de la inteligencia artificial y para ver las posibilidades y no solamente las limitaciones. Muchas gracias y esperamos tenerte otra vez por acá en algún momento.
1: Muchas gracias, mucho gusto.